0: Psychoanalyse im Mitschnitt Es folgt eine Aufzeichnung von der Herbstakademie der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft zum Thema Bezogenheit, Autonomie, Abhängigkeit vom 5. Oktober 2019 am Romanistischen Seminar der Universität Heidelberg. Dr. Jakob Müller spricht über Wiederkehr der Kindheit was das Sterben mit den frühen Beziehungserfahrungen verbindet. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie sich zu so früher Stunde zu so einem dunklen Thema eingefunden haben. Das Thema Sterben ähm, ist vielleicht eins, das jetzt nicht gerade die beste Eröffnung fürs Wochenende und für den Samstagmorgen ist, aber das ist vielleicht, gibt es überhaupt gar keinen richtigen Zeitpunkt für das Thema Sterben. Das ist ein Thema, mit dem man eigentlich sich nie wirklich gerne auseinandersetzt. Also auch für den gestrigen Abend wäre das vielleicht nicht das Richtige gewesen. Es ist trotzdem ein Thema, das uns alle betrifft und gerade das macht das Sterben mehr oder das Thema Sterben so unangenehm. Neben vielem anderen, was das bedeutet, bedeutet es auch etwas zu akzeptieren, was schwer zu akzeptieren ist und das zumal in der Wissenschaft. Das heißt also etwas Unbekanntes und damit auch Unwissen auszuhalten und das macht Angst. Auch, und das ist meine Beobachtung, neben den vielen Gefühlen, Affekten, die jetzt an, in der letzten Lebensphase eine Rolle spielen, ist es auch eine gewisse Ratlosigkeit, die da herrscht. Das war für mich irgendwie in meiner Beobachtung so der Leitaffekt auf einer Palliativstation. Und das ist auch ein Thema, vor dem irgendwie allzu kluge, reflexive Erwägungen irgendwie zu Schande werden und irgendwie lächerlich sich ausnehmen. Ich werde trotzdem versuchen, Ihnen etwas Gehaltvolles äh, zu diesem Thema zu sagen, nämlich über den Zusammenhang von Sterben und früher Kindheit, was ja vielleicht erst einmal überraschend klingen mag. Also der Titel des Vortrags Wiederkehr der Kindheit, was das Sterben mit den frühen Beziehungserfahrungen oder man könnte auch sagen mit den frühen Bindungserfahrungen verbindet. Ich möchte dazu voranstellen, dass das, was ich Ihnen jetzt vortrage, ähm, Teil einer Studie oder mehrerer Studien und empirischer Forschung ist, die ich aber nicht alleine, sondern mit einem Forschungsteam in München durchgeführt habe. Eine sozusagen Kollegin, mit der ich diese Forschung gemacht habe, die den psychologischen Bereich dieses Teams mit mir abgedeckt hat, ist Cecil Lötz, die auch im Publikum sitzt. Also das, was ich vortrage, ist sozusagen jetzt nicht meine alleinige Leistung. Das Team bestand auch aus Theologen, aus Medizinern, aus Sozial- und Kulturwissenschaftlern. Also das war sozusagen eine breit aufgestellte Sache. Ich möchte auch noch mal etwas zu dem kleinen Büchertisch hier sagen, weil es sozusagen das Thema hat den Charme, dass ich Ihnen die komplette psychoanalytische Literatur auf einem Tisch präsentieren kann, die es dazu gibt. Das stimmt nicht ganz, weil es noch so verstreute einzelne Sachen gibt. Es gibt viel zum Thema Sterben, Tod und das Unbewusste oder Todestrieb. Explizit die Sterbephase ist aber etwas, was kaum äh, in der Psychoanalyse behandelt wird ähm, oder in der psychoanalytischen Literatur behandelt wird. Es gab jetzt jüngst im Forum ähm, für Psychoanalyse ein Sonder- oder Themenheft, in dem einige Aufsätze erschienen sind, unter anderem der Aufsatz äh, über Trost, den Cecile und ich geschrieben haben, und der von Timo Stork herausgegeben wurde, den, den Sie gestern gehört haben. Ja, was meine ich mit Sterben? Ähm, ich meine einen ganz spezifischen Kontext, in dem auch eben diese Forschung stattgefunden hat, nämlich die Palliativstation. Also wo Sterbende stationär aufgenommen und behandelt werden, das ähm, ist nochmal ein ganz spezifischer Kontext und deckt nicht alle Arten von Sterben ab, die es gibt. Also wird gesagt, der Herzinfarkt, wo jemand sehr schnell stirbt, ohne dass er überhaupt weiß, dass das kommt, ist was ganz anderes, als wenn jemand auf einer Palliativstation stirbt. Palliativstation heißt aber nicht, dass man zum Sterben auf die Station kommt, das ist der Unterschied zum Hospiz, ähm, sondern es geht darum, dass keine kurative medizinischen Maßnahmen mehr möglich sind. Also man kann nicht mehr heilen, aber man kann lindern. Palliativstation kann auch heißen, dass das noch viele Jahre geht und sozusagen man immer wieder zur Schmerzmedikation, zur Einstellung von Schmerzmedikation kommt. Palliativstation kann aber auch heißen, dass es sich um die letzten Lebenswochen oder die letzten Lebenstage, vielleicht Monate handelt. Also man sagt ungefähr, dass 50% Prozent der Patienten, die auf eine Palliativstation kommen, sterben. an 50, Die 50 anderen Prozent ähm, können wieder nach Hause entlassen werden. Dieser Kontext sagt auch, dass es fast immer um onkologische Erkrankungen, also Krebserkrankungen geht. Also fast der größte Teil aller Patienten auf Palliativstationen sind onkologische Patienten, was auch ein Versorgungsdefizit ähm, auf ein Versorgungsdefizit hinweist. Also zum Beispiel Alzheimer-Erkrankungen sind irgendwie... Ähm, Palliativmedizinisch nicht so gut erschlossen wie Krebserkrankungen. Onkologisch heißt das auch ein ganz bestimmter Leidensweg, auch ein ganz charakteristischer Erkrankungsweg ähm, damit einhergeht, der auch bedeutet, dass meistens die Patienten wissen, was ihnen bevorsteht. Also sie, wissen den Nahen, sie wissen um den nahenden Tod. Und es bedeutet eben auch eine ganz bestimmte Erkrankungsgeschichte mit kurativen Heilungsversuchen, die vielleicht dann scheitern und ähm, das muss man, glaube ich, in diesem Kontext ähm, im Kopf haben. Es bedeutet auch, und darauf konzentriere ich mich, dass die Menschen meist auf der Palliativstation um 70 Jahre alt sind, also des Durchschnittsalters 71 Jahre. Das bedeutet, dass jetzt im Augenblick, und das hat auch in unserer Forschung, ich werde dazu gar nicht viel sagen, aber es hat in unserer Forschung eine Rolle gespielt, dass es jetzt die Kriegskindergeneration ist, die stirbt und auf den Palliativstationen behandelt wird. Ich werde also nicht über Kinder oder Menschen, die in einem jüngeren Alter sterben, sprechen, auch nicht über andere Erkrankungen, das Thema Alzheimer, das würde eigentlich einen ganz eigenen Vortrag verdienen. Also da sind einige Phänomene, die sehr erstaunlich sind, also jeder, der vielleicht mal mit einer Bekanntschaft oder Verwandtschaft mit einem Alzheimer-Patienten zu tun hat, wird das kennen. Also etwa das Phänomen der sogenannten Parent Fixation, das in einer Phase der Alzheimer-Erkrankung sehr typisch ist, dass ähm, die Alzheimer-Erkrankten ihre Eltern oder die Anwesenheit ihrer Eltern halluzinieren und sich das vorstellen, dass ihre Eltern wieder da sind, was meistens mit einer Besserung der Symptomatik oder des Wohlbefindens einhergeht. Ich empfehle Ihnen in diesem Zusammenhang den Bindungsforscher Miesen, der darüber geschrieben und geforscht hat. Das wird aber jetzt nicht mein Thema sein. Trotzdem, Bindung ist das Stichwort. Ich werde das, was ich Ihnen jetzt sage, aus einer ganz spezifischen theoretischen Perspektive vortragen, nämlich der Bindungstheorie. Das heißt also einer frühkindlichen Entwicklungstheorie, die aber auch den Anspruch hat, die ganze Lebensspanne irgendwie abzudecken. Sie werden das wahrscheinlich aus verschiedenen Kontexten kennen und ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen etwas über Bindungstheorie sage. Trotzdem ist es vielleicht nochmal interessant das, was ich Ihnen jetzt dann sage, vor dem Lichte der Sterbesituation des Lebensendes zu reflektieren oder zu bedenken. Ich möchte Ihnen zwei Fragen ähm, mit Ihnen thematisieren, die zwei Richtungspfeile kennzeichnen. Die erste Frage nimmt den Richtungspfeil von der Wiege zur Bahre, also wie frühkindliche Beziehungserfahrungen das Erleben der Sterbesituation beeinflussen. Der zweite Richtungspfeil, zeigt umgekehrt von der Bare zur Wiege, wie die Sterbesituation auf frühkindliche Bindungserfahrungen zurückwirkt. Das hört sich erstmal seltsam an, die Frage, aber ich ähm, bitte um Geduld. Warum sollte man überhaupt Kindheit und Sterben irgendwie halten? Also was sind ja eigentlich chronologisch die am weitesten auseinanderliegenden Lebensphasen? Sterben und Kindheit haben aber, wenn man sich darüber Gedanken macht, gewisse Strukturähnlichkeiten. Also es treten irgendwie bestimmte Konstellationen auf, die ähnlich sind. Das ist nicht uns in unserer Forschungsgruppe das erste Mal aufgefallen, sondern das ist auch schon bei Shakespeare etwa verzeichnet, der in seinem berühmten Monolog aus As You Like It, der beginnt mit All the world is a stage, also alle Welt ist Bühne, die ganzen Lebensphasen durchgeht. Und die letzte Lebensphase wird von Shakespeare so beschrieben. Der letzte Akt, mit dem die seltsam wechselnde Geschichte schließt, ist zweite Kindheit, gänzliches Vergessen, ohne Augen, ohne Zahn, Geschmack und alles. Hier fällt der Begriff zweite Kindheit, also eine Art von Wiederkehr der Kindheit oder nochmal eine andere Art von Kindheit zu erleben, die hier an sehr konkreten, körperlichen, realen Defiziten festgemacht wird, also das, was das Kind noch nicht hat, das hat der Sterbende nicht mehr oder verliert es. Das gilt natürlich für das Alter im Allgemeinen, aber in der Sterbesituation oder in sozusagen der letzten Lebensphase ist das im Extrem so. Das ist etwas, was wir in diesem Buch, der Abschied vom Leben verstehen, in einem Aufsatz explizit thematisiert haben, also diese Polarität von noch nicht und nicht mehr im Gegensatz von Sterben und Kindheit, sich anzuschauen. Und man sieht, dass es eigentlich für sehr viele Bereiche kann man so eine Art von Polarität formulieren oder so einen Spannungsbogen. Also auf einer körperlichen Ebene, die Frage der Motilität oder Beweglichkeit. Also kann ich mich selber bewegen, von mir aus bewegen oder werde ich bewegt, werde ich geschoben? Bin ich passiv in der Art und Weise, wo, wo ich mich befinde oder kann ich aktiv den Raum erschließen? Vertikalität, also die Frage, wie sind eigentlich die Beziehungen, die sozusagen die des aufrechten Gangs miteinander, also sitzen, liegen. Ja, wer schaut auf wen hoch, runter, ne, was ja ein großes Thema ist, dass man sollte sich an ein Krankenbett ja nicht stellen, sondern irgendwie setzen, um versuchen, diese Vertikalität der Blickbeziehung aufzuheben und es wieder in so eine Horizontalität zu überführen. Aber auch bis, genuine, bis zu genuin psychoanalytischen, klassisch psychoanalytischen Thematiken. Banalität, also die Frage der Ausscheidungskontrolle, die eine sehr wichtige Rolle spielt auf, der, ähm, auf einer Palativstation und sehr mit Scham natürlich behaftet ist. Also kann ich meine Ausscheidungen, Urin, ähm, Fäkalien, kann ich das irgendwie kontrollieren oder kann ich das nicht mehr kontrollieren? Bis hin zur Oralität, also die Frage der Nahrungsaufnahme, die Aufnahme von etwas zu trinken, bis hin zum Sauerstoff. Also die Bewegung ist dann von der Nabelschnur bis zum Beatmungsschnur. Auch auf einer psychischen oder einer sozialen Ebene kehren bestimmte Muster wieder, ohne dass man sagen kann, das ist das Gleiche, aber doch das sind gewisse Ähnlichkeitsstrukturen. Etwa, dass bestimmte dyadische Beziehungsstrukturen oder Beziehungsmuster wiederkehren. Also der Beziehungsraum schränkt sich irgendwie auf was Diadisches ein oder wird zunehmend diadisch, sozusagen die Triangulierung wird wieder etwas aufgehoben. Es ist meistens die Beziehung dessen, der am Bett ist, mit dem Sterbenden spricht und nicht mehr sozusagen dieser trianguläre Raum. Was man auch daran sieht, dass ähm, solch die Bedeutung von Berührungen, von unmittelbarem Kontakt ähm, die Hand zu nehmen von einem Sterbenden, was Pflegekräfte machen, was vielleicht jetzt in einem anderen Kontext nicht so typisch wäre, eine ganz große Rolle spielen. Und auch das haben wir ja gestern gehört bei Timo Stork, was das für eine Bedeutung hat. Auch, dass alle Konflikte und Lebensthemen eine neue Virulenz gewinnen und vielleicht sich in einer Heftigkeit neu stellen, wie es seit der Kindheit nicht mehr der Fall ist. Also die Frage von Urvertrauen oder Vertrauen und Ohnmacht mit aller verbundenen Angst, die damit einhergeht. Die Frage von Autonomie und Abhängigkeit, also wo auch die Frage der Scham eine wichtige Rolle spielt. Und die Frage von Binden oder Bindung und Trennen, Verlust, also wo die Frage der Trauer eine ganz große Rolle spielt. Man könnte es im Grunde für alle ähm, Grundkonflikte, wie man sie auch immer formulieren will, in der Sterbesituation erfahren, diese nochmal eine neue ähm, Aufladung. Ich will mich auf den Aspekt der Bindung am Lebensende ähm, konzentrieren, und Ihnen etwas über die Bedeutung von Bindung am Lebensende sagen. Was ist Bindung überhaupt? Das wissen Sie alle, aber ich sage es Ihnen trotzdem nochmal. Bindung ist eine enge emotionale Beziehung zwischen Menschen, das Band, das zwei oder mehr Menschen miteinander verbindet. Es handelt sich um ein angeborenes Bedürfnis, emotionale Bindung zu anderen Menschen oder anderen Lebewesen aufzunehmen. Das ist etwas, was also alle, nahezu alle Säugetiere kennzeichnet, die, um zu überleben, Bindung, die Bindung an irgendwie erwachsene Säugetiere oder an einen Menschen brauchen. Also da wir keine Schildkröten sind, die man quasi auf den Strand setzt und alle rennen ins Meer und wer überlebt, hat Glück gehabt, so läuft ja die Sozialisation bei Säugetieren nicht. Bindung ist gleichwertig und das Bedürfnis nach Bindung gleichwertig mit Hunger, Durst, Schlaf, das heißt, und das ist eine der zentralen Erkenntnisse der Bindungstheorie und es war auch gesellschaftlich sehr wichtig, das so festzustellen, dass Bindung jetzt sich nicht kein Sekundärbedürfnis ist, dass also man sich halt an den bindet, der irgendwie einem was zu essen gibt und es geht eigentlich um das Essen. Sondern man kann eigentlich sehr wissenschaftlich oder empirisch sehr gut zeigen, dass Bindung genauso überlebenswichtig ist, wie Essen und Trinken zu bekommen. Und Kinder, die das nicht bekommen, sterben. Das ähm, gegen etwa Bindungs- oder sozusagen Erziehungstheorien, die von Johanna Hara oder Ähnlichen die Bindung eher als so ein Zeichen von Schwäche sehen. Es richtet sich immer auf eine primäre Bezugsperson oder mehrere primäre Bezugspersonen, also die Eltern, und zeigt sich typischerweise an so einem Set von Verhaltensweisen, also Klammern, Anschauen, Schreien, den anderen suchen, also alle Mittel, die versuchen, Kontakt zur anderen Person aufzunehmen. Das Ziel von Bindung, oder man nennt das auch das Bindungssystem, das also dadurch aktiviert wird, ist Schutz und Sicherheit in belastenden Situationen herzustellen. Das heißt, Bindung, und das ist ein häufiges Missverständnis, wenn man über Bindung in der Lebensspanne und Bindung in späteren Lebensaltern spricht, hat zwar eine Verstrebung in die Persönlichkeitspsychologie, ist aber keine in dem Sinne Persönlichkeitseigenschaft. Die ist latent und zeigt sich, Bindung zeigt sich nur in Situationen, die sehr belastend oder unbekannt oder gefährlich sind. Ich habe dafür immer so das Beispiel ähm, des Flugzeugfliegens. Also wenn man in ein Flugzeug steigt, das ist ja für manche Leute schon allein eine Bedrohungssituation, aber das stellt man sich vor, es fliegen alle möglichen Leute in einem Flugzeug. Solange da nichts passiert, keine Turbulenzen oder ähnliches, sind alle Leute irgendwie gleich und sitzen da. Ähm, wenn jetzt das Flugzeug aber in Turbulenzen kommt oder irgendwas passiert, was sehr aufregend wirkt, ähm, dann wird irgendwie intuitiv was passieren, das ist nochmal unterschiedlich, aber es wird intuitiv etwas passieren, nämlich man wird erstmal Angst bekommen und man wird den Blick versuchen zu richten auf die Stewardess. Also man sucht eine Person, von der man das Gefühl hat, die ist jetzt in dieser Situation kompetent. Wenn man die Stewardess anschaut und sieht, ah ja, die ist einigermaßen ruhig, die verkauft da ihre Sachen weiter, dann wird man sich besser beruhigen können, als wenn man das Gefühl hat, die Stewardess ist selber gerade richtig in Panik und rennt sozusagen völlig aufgelöst durch den Gang. Das heißt, da passiert was, was in der frühen Kindheit auch passiert. Eine belastende Situation sorgt sofort dafür, dass wir irgendeine Bindungsperson suchen. Das heißt, das Bindungssystem bleibt ein Leben lang relevant in Situationen hoher Belastung, in fremden Situationen. Und hier ist eigentlich die einfachste Verbindung zur Sterbesituation, die Sterbesituation ist eine bindungsrelevante, eine hochbelastende Situation, emotional und körperlich eigentlich in Permanenz, also die ganze letzte Lebensphase ist so, so eine Phase. Und es ist auch eine Phase, in der eben solche Bindungsbedürfnisse oder überhaupt das Bindungssystem ähm, von besonderer Bedeutung ist. Man sieht auch, wenn Sie überlegen an dieses Flugzeugbeispiel, dass sich aber alle, nicht alle Menschen gleich verhalten in so einer Situation. Also Sie können ja selber überlegen, wem Sie sich dazu rechnen würden, es gibt Menschen, die genau das machen, auf die Stewardess gucken, aber wenn sie merken, die Stewardess ist ruhig, sind die vielleicht angespannt, aber können sich einigermaßen beruhigen. Es gibt auch Menschen, die sich aber dann vollkommen abkapseln, die irgendwie überhaupt gar keinen Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen, sondern vollkommen in sich reingehen, irgendwie Kopfhörer reinstecken oder versuchen, sich das irgendwie rational alles zu erklären und sich emotional versuchen, völlig aus der Situation rauszunehmen. Oder das Gegenteil, es gibt Menschen, die dann geradezu exzessiv Kontakt suchen in so einer Situation, also die Hand vom Nachbarn nehmen, auch wenn sie sie gar nicht kennen, oder versuchen sofort in Kontakt zu kommen, in Kontakt zu kommen. Wenn zwei solche Menschen nebeneinander sitzen im Flugzeug, wird es schwierig. Oder es gibt Menschen, auch das hört man immer wieder, die überhaupt gar nicht mit so einer Situation umgehen können, die nicht nur in Panik äh, geraten, sondern die in einen völligen, chaotischen inneren Zustand geraten, aggressiv werden, laut werden, feindselig werden oder irrational werden und plötzlich den Notausgaben irgendwie versuchen aufzumachen oder Ähnliches. Diese vier Verhaltensweisen entsprechen vier typischen Mustern von Bindung. Das ist ein bisschen holzschnittartig, das ist eigentlich in der Forschung noch viel weiter differenziert, aber mit diesen vier kann man sich immer gut sich, sagen, so, ein, so ein Viereck vorstellen, ähm, nämlich sicher autonom, also sich über andere durchaus beruhigen zu können distanziert, also gar nicht versuchen, über andere sich zu beruhigen, verstrickt, also nur über andere versuchen, sich zu beruhigen und der Letzte desorganisiert, wenn überhaupt gar keine Beruhigungsstrategie gefunden werden kann. Diese Muster ähm, sind relativ stabil. also Es gibt eine ganz berühmte Untersuchung von Karin und Ernst Grossmann, die das über den ganzen, nicht den ganzen Lebensverlauf, aber über 30 Jahre, also noch vor der Geburt ähm, des Kindes haben sie Mütter interviewt, und dann die verschiedenen Lebensstadien, bis die Kinder fast 30 Jahre alt waren und haben zeigen können, dass es eine gewisse Stabilität in diesen Bindungsmustern gibt. Also dass ein Kind mit einem Jahr, kann man das schon sozusagen identifizieren, wie der sich mit 25 verhalten wird. Ich will Ihnen kurz etwas über diese Entstehung sagen, weil das wichtig ist, um auch die Bindung in der Sterbesituation nachzuvollziehen. Das Kind, und Sie hören immer die Sterbesituation, die Palliativsituation sozusagen mit, das Kind kommt in, auf die Welt in einer völlig hilflosen Situation. Das ist vielleicht das Zentrale, das Kind kann keine Stunde überleben, ohne dass andere dem Kind helfen. Es ist gefährdet, es ist labil, es ist von inneren Regungen, von äußeren Reizen, von eigentlich allem potenziell bedroht, die ganze Welt ist eigentlich potenziell traumatisch. Das Kind ist existenziell auf andere angewiesen und das heißt auf die Eltern angewiesen. Gelingt es Eltern, damit irgendwie feinfühlig umzugehen, die Ängste des Kindes aufzunehmen, das Kind irgendwie zu behüten, zu ummanteln, die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen, in dem ganzen Sinne, wie wir das ja in, auf dieser Konferenz häufiger gehört haben, was man mit Containing überschreiben kann, aber was verschiedene... Ähm, Aspekte betrifft, also können Eltern in dieser Weise feinfühlig auf das Kind eingehen, dann ähm, wird das Kind im Laufe seines Lebens und im Laufe seiner Entwicklung ähm, diese Art von Sicherheit, die erstmal äußerlich ist, also in Eltern besteht, verinnerlichen können. Also die Sicherheit, das Gefühl von Schutz, dass jemand anders da ist, wird ein Teil der eigenen psychischen Struktur. Ähm, das hat zwei Folgen. Einmal, dass man fähig wird, oder so ein Mensch fähig wird, sich selbst zu regulieren, das heißt, allein zu sein, also er kann alleine sein, ohne Angst zu bekommen. Was ja gar nicht unbedingt selbstverständlich ist. Also, ich denke, fallen jedem viele Beispiele dazu ein. Also es ist die Fähigkeit, allein zu sein und gleichzeitig die Fähigkeit, Beziehungen aufnehmen zu können und sich auch auf Abhängigkeiten einlassen zu können. Das heißt also, etwa Liebesbeziehungen eingehen zu können, wo eine gewisse Abhängigkeit da ist. Oder, da kommen wir in Richtung Palliativsituation, Hilfe annehmen zu können, wenn man sie braucht. Ähm, bei unsicheren Bindungserfahrungen ähm, kann, oder wir, bei sozusagen wenig ähm, solchen sicheren Bindungserfahrungen, kann so eine Internalisierung von Sicherheit nicht oder nur sehr unzureichend stattfinden. Das kann man schon bei ganz kleinen Kindern sehen, also im Alter eigentlich von, von wenigen Monaten, aber der klassische, typische entwicklungspsychologische Test ist ungefähr im Alter von zwölf Monaten, sieht man, dass Kinder ganz spezifisch auf Trennungen, auf Belastungssituationen reagieren. Es gibt Kinder, die scheinbar überhaupt gar nicht reagieren, also egal, ob die Mutter den Raum verlässt, das Kind plötzlich alleine ist oder jemand anders da ist, das Kind scheint sich immer gleich zu verhalten. Tatsächlich sind die Kinder aber, wenn man den Cortisolspiegel misst, sehr gestresst. Oder umgekehrt Kinder, die sich überhaupt gar nicht beruhigen lassen. Obwohl die Mutter da ist, obwohl sie, sie suchen quasi die Nähe der Mutter und können trotzdem keine Ruhe dabei finden, sind trotzdem die ganze Zeit angespannt und aufgeregt. Es gibt also so eine, entweder eine Überbetonung, scheinbare Überbetonung von scheinbarer Autonomie, das wäre sozusagen die distanzierte Bindungsorientierung, oder eine Überbetonung von Abhängigkeit. Das wäre das, was man bei Kindern ambivalent im Erwachsenenalter dann verstrickt nennt. Distanziert bedeutet, dass das seelische Gleichgewicht durch eine forcierte Autonomie versucht wird zu wahren. Das heißt, das beruht darauf, sich nicht zu sehr emotional auf etwas einzulassen, sich in keine Abhängigkeiten zu begeben. Und diese, dieses seelische Gleichgewicht, das sieht erstmal autonom und sicher aus, und es gelingt Menschen auch im späteren Leben häufig, sehr autonom zu wirken, beruht aber tatsächlich nicht auf Sicherheit, sondern auf Unsicherheit. Was man daran sieht, dass wenn diese Autonomie brüchig wird, also etwa weil die Person krank wird oder irgendwie etwas passiert, was sie nicht mehr autonom lösen kann, dann werden auch diese Abwehrstrategien und diese scheinbare Sicherheit sehr brüchig. Hintergrund, das ist jetzt alles etwas holzschnittartig, sind aber häufig Erfahrungen des Alleinseins oder wenn Eltern wenig responsiv gegenüber den Bedürfnissen der Kinder sind. Also entweder weil sie abwesend sind oder weil sie auch sehr hart gegenüber den Kindern sind, sehr streng. Gegenteil verstrickt ist sozusagen besteht das seelische Gleichgewicht darin, dauernd Nähe herzustellen und sich über andere versuchen zu regulieren, sich über andere beruhigen. Also es braucht immer jemand anderes, damit man irgendwie seelisch einigermaßen im Gleichgewicht bleibt. Ambivalent heißt das auch, weil einerseits der andere die ganze Zeit gesucht wird, andererseits der andere aber gar nicht richtig helfen kann und der auch wieder zurückgewiesen wird. Also Kinder, wenn man das mal in solchen Videos sieht, die suchen einerseits die Nähe zur Mutter und dann schlagen sie die Mutter aber plötzlich. Das heißt, es besteht so eine eigentlich eine ziemlich unsichere Beziehung, auf die trotzdem nicht verzichtet werden kann. Was sich in späteren Lebensaltern häufig daran zeigt, dass sehr konfliktreiche Beziehungen eingegangen werden. Der Hintergrund sind auch hier häufig Erfahrungen, dass Eltern vielleicht da, aber irgendwie emotional nicht zugänglich oder selbst wenig belastbar waren. Etwa, das hatten wir, glaube ich, gestern auch gehört, dass, was unter dem Begriff Affektansteckung ähm, was man unter dem Begriff Affektansteckung ähm, verstehen kann, dass Eltern, wenn Kinder aufgeregt sind, selber so aufgeregt werden, dass das Kind sich nicht daran beruhigen oder regulieren kann. Wir denken an die Stewardess, wenn die selber Panik kriegt bei jedem Turbulenzen, dann wird das ganze Flugzeug Panik bekommen. Und wenn man sich vorstellt, dass das die psychische Struktur oder die Erfahrung, die Kinder mit ihren Eltern die ganze Zeit machen, kann man verstehen, warum zwar der andere immer gesucht wird, gleichzeitig aber nicht wirklich beruhigen kann. Das, solche Beziehungserfahrungen verfestigen sich, man nennt das auch das Arbeitsmodell von Bindung und werden quasi wie eine Folie über alle möglichen Beziehungen gelegt. Also Beziehungen werden so empfunden, interpretiert und es ist psychotherapeutisch, psychoanalytisch ja gar nicht so einfach, da andere Erfahrungen zu ermöglichen, weil das sozusagen so eine feste ähm, Erwartung ist, die andere Menschen haben. Es gibt noch einen vierten Typus, die sogenannte unverarbeitete oder desorganisierte Bindung, Während bei den anderen Typen irgendeine Art von Strategie sichtbar ist, wie man mit solchen belastenden Situationen umgeht, äh, gibt es das bei Unverarbeitetes organisiert gar nicht. Also es gibt, wird keine organisierte Beruhigungsverhaltensregulationsstrategie gefunden, was sich dann in Verhaltensweisen zeigt, die sehr bizarr wirken. Also sehr, Zum Beispiel bei kleinen Kindern, die drehen sich dann plötzlich im Kreis oder erstarren oder machen plötzlich so ganz seltsam verlangsamte Bewegungen oder werden sehr feindselig werden zugleich anhänglich, aber dann auch hochaggressiv, also und klammern die Mutter und beißen sie dabei oder ähnliches. Ähm, oftmals sind hier, ist oftmals hier der Hintergrund tatsächlich traumatische Erfahrungen, also ist es sind häufig der Hintergrund von Borderline-Störungen, die etwa mit solchen unverarbeiteten Bindungserfahrungen einhergehen und damit einer massiven Konfusion in der Bindungserfahrung, weil die Person, gerade bei Traumatisierungen, die durch die Eltern geschehen, die Person, die Schutz geben soll, die entängstigen soll, die Sicherheit geben soll, gleichzeitig die Person ist, die die Angst macht. Und das ist was, was für ein Kind innerlich nicht zu beantworten ist. Das ist ja auch die Double-Bind-Situation. Später Im späteren Lebensalter zeigt sich das eben vor allem an der Art und Weise, wie Menschen mit belastenden Situationen umgeht, auch wie sie über sich selbst und andere nachdenken. Das werde ich jetzt nichts groß dazu sagen. Sie haben aber wahrscheinlich schon mal davon gehört, von einem Adult Attachment Interview ähm, wo man das sozusagen in der Art und Weise, wie Personen den Diskurs über sich, über ihre Familie, über ihre Vergangenheit gestalten, kann man ganz gut ablesen, was für eine Art von Repräsentation, von Bindung diese Menschen haben. In Deutschland, es gibt gar nicht so ähm, verlässliche Daten, wie das sozusagen diese vier Muster in, in Deutschland verteilt sind. Es gibt zwar sehr viele Untersuchungen, aber halt nicht unbedingt repräsentativ. Vor allem gibt es keine geschichteten Untersuchungen, also über die verschiedenen Altersstufen weg. Das heißt, man sagt so Pi mal Daumen, 50% Prozent der Bevölkerung sind sicher, 25% der Bevölkerung in Deutschland distanziert, 10% verstrickt, 15% desorganisiert, aber ähm, unsere Erfahrung jetzt in der Arbeit gerade mit der Kriegskindergeneration ist eine andere. Da ist 50% sicher noch zu wenig, ja, zu hoch angesetzt. Ähm, ja, Diese Muster werden also in hochbelastenden Situationen relevant. Und das eben von der Wiege bis zur Bahre. Die Untersuchung unserer Forschungsgruppe, und das war das Bemerkenswerte, hat gezeigt, oder da konnten wir sehen, dass die Sterbephase und die letzten Wochen des Lebens diese Bindungsmuster in sehr ausgeprägter Weise sichtbar machen. Ähm, normalerweise, wenn man die irgendwie sehen will in der Forschung, muss man das Bindungssystem ein bisschen anregen, also mal fragen, wie war das mit den Eltern, irgendwie versuchen, so einen künstlichen Stressor anzusetzen, das braucht es in dieser Situation überhaupt nicht. Die Bindungsmuster zeigen sich fast so deutlich, wie man das bei Kindern sehen kann. Also im Verhalten, direkt in Klammern und in sozusagen in Angstsituationen. Das ist irgendwie auch verständlich, weil der Sterbende, gerade wenn er sozusagen noch aus seinem sozialen Kontext entbunden ist, auf der Station ist, wenig Kompensationsstrategien hat. Also er kann eigentlich kaum noch ausweichen, irgendwie seinen Angstgefühlen. Er ist wirklich angewiesen auf die Hilfe, auf die Versorgung durch andere. Es ist also in einer gewissen Hinsicht auch eine ganz reale Wiederkehr frühkindlicher Situationen. Und damit einhergehen eine gewisse Regression auf frühkindliche Verhaltensweisen. Das hat nun ähm, entsprechende Auswirkungen, wie Menschen die Sterbesituation, des, sozusagen die letzten Lebenswochen auf der Palliativstation erleben, also wie sie überhaupt mit ihrem Sterben umgehen. Können sie es betrauern oder es wird es komplett verleugnet? Ist das, sind die letzten Lebenswochen im Moment der Katastrophe? Oder ist da nochmal was anderes möglich? Ob sie sich überhaupt mit ihrem eigenen Sterben auseinandersetzen oder nicht. Also es gibt es auch, dass Menschen halt gar nicht das völlig verleugnen, dass sie überhaupt sterben werden oder dass das eine Palliativstation ist oder ein Hospiz. Was oftmals dann dramatische Folgen hat, wenn Dinge zu regeln sind eigentlich. Also es müssen ganz wichtige Sachen geklärt werden. Also von der Beerdigung bis zum Testament bis es sind viele Dinge offen also in der Familie, und das Sterben wird verleugnen. Es ist sehr schwierig, damit umzugehen, weil gleichzeitig sieht man, was das für ein existenzieller Schutz ist, diese Verleugnung. Auch wie Sterbende mit Angehörigen umgehen, wie sie das Krankheitsverhalten, wie sie mit den Hilfsangeboten umgehen, also nehmen sie das überhaupt an oder nicht. Und auch wie sie die Beziehungen zu Professionellen ähm, im palliativen Kontext gestalten. Also wir haben das in einer Studie untersucht, und da werde ich Ihnen gleich ähm, ein Fallbeispiel aus diesem Kontext ähm, vorlesen, ähm, sind wir als verkleidete, also wir haben, waren jetzt nicht wirklich verkleidet, aber das war sozusagen das Setting der Studie, ähm, Pflegekräfte oder Hilfskräfte in der Pflege immer mitgelaufen, wenn Patienten geklingelt haben, also die Patientenklingel betätigt haben. Wir haben uns das dann angeguckt, was passiert, wenn Patienten klingeln, also klingeln wie als ein Bindungssignal und haben uns angeguckt, wie, was, was wollen Patienten in dem Moment, wie adressieren die die Pflegekräfte? Wie gehen die Pflegekräfte damit um? Ja, man kann sehen, also verstrickte Bindung heißt eigentlich, die ganze Zeit zu klingeln, bei fast allen. Also da ist permanent Angst, es muss die ganze Zeit jemand gerufen werden. Distanzierte Bindung heißt, da wird gar nicht geklingelt, selbst wenn es eigentlich sehr notwendig wäre. Auffällig ist auch, und das ist das Besondere und auch psychotherapeutisch Relevante an der Sterbesituation, dass bisherige Bindungsstrategien, gerade wenn sie unsicher sind, brüchig werden. Also die letzte Lebensphase ist stabilisiert ähm, bisherige Abwehrstrategien und stürzt in eine psychische Krise. Was zwei Richtungen hat, darüber werde ich dann noch später etwas sagen, es ermöglicht einen neuen Zugang, also es ist auch sozusagen was möglich in der Arbeit mit Sterbenden, was vielleicht vorher nicht möglich war, aber es ist natürlich auch ein, ein Risiko und eine Gefahr und eine besondere Schutzlosigkeit. Ich will Ihnen das anhand eines Fallbeispiels vortragen, bevor ich dann die letzte Frage ähm, mit Ihnen beantworten möchte. Ähm, was ich dazu sagen muss, also das Fallbeispiel ist zusammengestellt aus eigenen wissenschaftlichen Beobachtungen, also in, genau in dieser Studie, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, aber auch die Ärztin, um die es in diesem Fallbeispiel geht, hat dann beigetragen sozusagen zur Fallschilderung, das ist sozusagen jetzt aus mehreren Quellen zusammengemischt. Hm. Und was Sie auch sehen, ist, dass die Station und die Ärztin also bindungstheoretisch oder überhaupt psychodynamisch geschult sind im Umgang mit Patienten, was auch ja Teil dieser Forschungsarbeit war. Diese Ärztin ist sogar eine Pionierin ähm, der Bindungsforschung in der Palliativmedizin, Yvonne Petersen, die also schon vor vielen Jahren gemeinsam mit Lotte Köhler auf dem Bereich geforscht hat. Sie können überlegen, Bindungsmuster Sie, welches Bindungsmuster Sie da wiedererkennen. Herr M. ist 69 Jahre alt, als er mit einer Krebserkrankung auf die Palliativstation aufgenommen wird. Er hatte vor zehn Jahren ein Prostatakarzinom im Frühstadium erfolgreich operieren lassen und war seit dieser Zeit bis auf Inkontinenzprobleme beschwerdefrei. Er hatte die nötigen Nachsorgeuntersuchungen seit einigen Jahren nicht mehr durchführen lassen. Im Zusammenhang mit einem Sturz waren vor kurzem ausgedehnte Knochenmetastasen im Bereich der Halswirbelsäule sowie Organmetastasen diagnostiziert worden. Es folgte eine Bestrahlungstherapie. Zum Aufnahmezeitpunkt bestand weiterhin hohe Frakturgefahr des Halswirbels und damit auch die Gefahr einer hohen Querschnittslähmung, das heißt einer Lähmung, die fast den ganzen Körper betroffen hätte. Die stationäre Aufnahme auf der Palliativstation erfolgte zunächst zur Symptombehandlung der Knochenschmerzen. Vor der Erstuntersuchung berichtete das versorgende Pflegeteam von einer schwierigen Aufnahme. Herr M. wolle alles selbst machen. So habe er, obwohl diese Bewegung gefährdend seien, seinen schweren Koffer immer wieder hin und her getragen und hochgehoben, diesen ausgepackt und alles, auch sperrige und schwere Gegenstände, selbst im Schrank verstaut. Seine Ehefrau habe ihm helfen wollen, er aber habe sie angewiesen, sich zu setzen. Er wolle das selbst machen. Auch von der Pflegekraft habe er trotz ausdrücklicher ärztlicher Anweisung keine Hilfe annehmen wollen. Bei Betreten des Zimmers sitzt Herr M., ein gepflegter Herr, angezogen auf dem Stuhl. Er trägt eine Zervikalstütze. Das Bett ist unberührt. Die Ehefrau, eine ebenfalls gepflegte ältere Dame, sitzt in der hinteren Ecke des Zimmers, hat die Hände gefaltet und sieht auf dem Boden. Die Atmosphäre im Raum ist spannungsgeladen. Ach, die Frau Doktor, sagt er und steht auf. Wie geht es Ihnen? Er gibt der Ärztin die Hand. Ohne eine Antwort abzuwarten, meint Herr M., mir geht es prima. Er macht Anstalten, der Ärztin einen Stuhl zu bringen. Dabei verzieht er sein Gesicht vor Schmerz. Das sollst du doch nicht, sagt die Ehefrau mit gehobener Stimme und ein wenig ärgerlich. Herr M. sieht seine Frau an. Bist du krank oder ich? Bald darauf schreit er aber auf, fährt sich an den Hals und schwankt. Die Ärztin greift rasch seinen Arm und hilft ihm, sich, das, sich auf das Bett zu legen. Er stöhnt, die Ärztin klingelt nach Schmerzmitteln. Er liegt auf dem Bett, wirkt verspannt, die, Fende, die Hände sind zu Fäusten geballt. Ich will kein Schmerzmittel, das geht schon. Das Schmerzmittel wird auf den Tisch gestellt, für alle Fälle, sagt die Ärztin. Die Ärztin bleibt bei Herrn M. sitzen. Die Ehefrau sitzt weiterhin auf Distanz. Es wird nicht besser, sagt er mit gepresster Stimme. Er nimmt sich das Schmerzmittel mit einer raschen Bewegung, schüttet es in den Mund und schluckt. Dann schließt er die Augen. Nach einiger Zeit fragt ihn die Ärztin, ob es besser sei. »Ja«, sagt er, »es ist besser.« Dieser einschießende Schmerz muss schrecklich sein«, sagt die Ärztin und berührt vorsichtig seinen Arm. »Ja«, sagt Herr M., »furchtbar.« Sie wartet noch einen Moment, dann fragt sie ihn, ob er sich jetzt die Aufnahmeuntersuchung zumuten könne. Er bejaht. Seine Frau schickt er nach Hause, Sie küsst ihn flüchtig auf die Wange und geht geht wortlos. Kaum hat die Ehefrau das Zimmer verlassen, meint Herr M. Sie könne eh nichts Gescheites tun. Sie sei ungeschickt und versuche ihn immer zu etwas zu zwingen. Das mache ihn nervös. Sie muss doch wissen, was ich brauche. Nach der Aufnahmeuntersuchung wird im Palliativteam die Schmerztherapie besprochen und es wird vereinbart, dass er über die Einnahme der Schmerzmittel autonom bestimmen können soll. Dies wird mit dem Patienten direkt so besprochen. Er entscheidet, er entscheidet, ob ein Medikament genügt und meldet sich bei weiterer bestehenden Schmerzen. Da kommt doch eh keiner, sagt er. Ich kenne das aus anderen Kliniken, da habe ich schon Sturm geläutet und es dauerte ewig. Er wird ermuntert, es dennoch einmal zu probieren. Herr M. ist selbstbestimmt, ohne dabei auf die entstehenden Gefahren zu achten. In der ersten Nacht sieht die Pflege regelmäßig nach ihm. Er wirkt bei Nachfragen ärgerlich, fühlt sich gestört. Später in der Nacht sitzt er am Bettrand, scheint Schmerzen zu haben, will aber keine Medikation. Kurz danach wird er im Bad gefunden, er sitzt auf der Toilette und kann alleine nicht mehr aufstehen. Trotzdem möchte er zunächst keine Hilfe wert ab, ich schaffe das schon alleine. Tagsüber wirkt er zurückgezogen, antwortet auf Fragen kurz und sachlich. Herr M. zeigt sich zunächst wenig kooperativ. Er drängt weiter auf Selbstständigkeit, die ihn immer wieder zur Selbstgefährdung führt. Im Umgang mit dem Pflegeteam ist er abweisend. Hilfsangebote weist er brüst zurück. Ich bin doch kein Krüppel, behandelt Sie mich nicht wie ein Kleinkind. Die Zervikalstütze lehnt er ab, legt er ab, sie stören Auch die Beziehungen innerhalb seiner Familie gestaltet Herr M. offenbar distanziert und kühl. Seine Frau kommt täglich, sie sitzt aber distanziert am Tisch. Das Pflegeteam erzählt von einer eher bedrückten Stimmung im Raum. Zwischen Patient und Ehefrau findet nur wenig Kommunikation statt und wenn, scheinen die Gespräche eher sachlicher Natur, auch zur Tochter besteht eine distanzierte Beziehung. Der Sohn aus erster Ehe lebt, in, lebt im Ausland. Auf die Frage, ob er denn einmal zu Besuch komme, antwortet Herr M., er arbeitet in Amerika, der Flug ist teuer, er soll sich lieber um seinen Beruf kümmern als um mich. Freunde kommen wenig zu Besuch, Herr M. legt keinen Wert darauf, die starren mich nur an, was sollen wir reden. Zunächst wirkt Herr M. eher selbstbehauptend und wenig reflexiv. Er kann sich auf offene Gedanken nur schwer einlassen, wirkt ärgerlich, wenn seine Vorstellungen nicht bestätigt werden. Er zeigt sich aber im klinischen Verlauf zunehmend vertrauensvoller gegenüber den medizinischen Anordnungen. Schon bald ist er schmerzfrei. »Das ist die erste Klinik, in der man menschlich behandelt wird«, sagt er. Alle im Team seien freundlich und würden ihn respektieren. In einem Gespräch mit der Ärztin fragt er, »wie geht es nun weiter?« die Ärztin antwortet, ich weiß es nicht. Daraufhin wird der Patient sehr traurig. Er dreht den Kopf zur Seite. Er fühle sich so hilflos, bis vor kurzem sei er ein anderer Mensch gewesen. Jetzt sei er ein Krüppel, komplett auf Hilfe angewiesen. Die Ärztin legt ihre Hand tröstend auf seine. Der Patient umgreift diese und beginnt zu weinen. Die Ärztin hält weiter seine Hand, wartet. Nach einer Weile sagt er, geht schon, danke. In der kommenden Nacht schläft er ruhiger, klingelt einmal nach seinem Schmerzbedarf. Es gehe ihm besser, sagt er in der Visite. Es habe gut getan zu weinen. Er habe so lange nicht weinen können. Es entsteht ein Gespräch über seine Kindheit. Wer hat sie denn als Kind getröstet, fragt die Ärztin. Er berichtet, dass in seiner Familie nur Leistung gezählt habe, er nie getröstet worden sei. Reiß dich zusammen, hieß es stattdessen. Wie traurig, sagt die Ärztin und er nickt. Mein Vater war im Krieg Offizier und sehr streng. Er hat mich oft niedergemacht, wenn ich nicht funktionierte. Meine Mutter hat alles getan, was er wollte. Ich bin so früh als möglich von zu Hause weg. Ich habe jetzt große Schmerzen, sagt Helm plötzlich. Nach einem Schmerzmittelbedarf ist er ruhiger, möchte kein weiteres Gespräch. Ich brauche jetzt erst einmal Ruhe. In einer späteren Visite erzählt er von seiner Lebensgeschichte, einem erfolgreichen beruflichen Weg, aber auch von vielen familiären Verwerfungen. Ich habe ihn, seinen Sohn, vertrieben mit meiner Strenge. Ich war wie mein Vater, immer nur Erfolg und Leistung. Ich würde ihn so gerne sehen und mit ihm reden. Ich weiß nicht, ob er kommt. Sein Gesicht wirkt dabei ausdruckslos. Erst als die Ärztin etwas antworten will, schießen ihm die Tränen in die Augen und er weint haltlos und lange. In seiner zweiten Ehe habe er eine Frau gefunden, die ähnlich wie seine Mutter sei. Sie habe, er sie habe bedingungslos hinter ihm gestanden. Mit ihr habe er eine Tochter, die jetzt 25 Jahre alt sei. Ich liebe meine Familie, aber ich kann ihr nicht zur Last fallen. Das packt sie nicht. Ich weiß, dass ich die Krankheit nicht überlebe. Am besten ich sterbe, dann falle ich niemanden zur Last. Der Patient berichtet daraufhin, dass er sich schon in der Schweiz zur Sterbehilfe angemeldet habe, ohne dass die Familie davon wisse. Diese Vorstellung helfe ihm. Die Ärztin widerspricht nicht, hört zu, was ihn sichtlich erstaunt. Es ist ihre Entscheidung, sagt sie, aber bis dahin können ja wir für sie sorgen. Na ja, mal sehen, meint er und nimmt spontan die Hand der Ärzte. Im Verlauf weiterer zwei Wochen verschlechtert sich der Allgemeinzustand von Herrn rapide. Die Organmetastasen sind progredierend. Die Ehefrau und die Tochter, die zunächst keinen Kontakt mit, der St mit dem Stationsteam aufgenommen hatten, wünschen nun Gespräche mit diesem. Sie wirken hilflos, stellen Fragen zu möglichen medizinischen Interventionen und zur Weiterversorgung. Das Team spricht offen an, dass keine medizinischen Optionen mehr vorhanden seien. Herr M. auf der Palliativstation sterben werde. Das dürfen Sie ihm nicht sagen, sagt die Ehefrau, dann verliert er doch jede Hoffnung. Als Ihnen erklärt wird, dass Herr M. Seine, sich seiner Situation sehr bewusst sei, weinen Sie. Da Sie nicht offen mit Ihnen sprechen können, wird ein gemeinsames Familiengespräch vereinbart. Patient, Ehefrau und Tochter können mit einer psychotherapeutischen Unterstützung offener miteinander sprechen. Sie reden auch über die Wünsche des Patienten für seine Beerdigung. Am Ende des Gesprächs wirken die Beteiligten erleichtert. In einer Visite erwähnt Herr M., ich brauche die Schweiz jetzt nicht mehr. Mehr möchte er nicht sagen. Gedanken zu seinem baldigen Tod verursachen Unruhe und Ängste. Herr M. stirbt kurze Zeit später. Der Sterbeprozess ist von körperlicher Agitiertheit und großer Unruhe geprägt. Seine Frau und Tochter sind bei ihm und unterstützen ihn. Mehrfach erhält er angstlindernde Sedativa und er stirbt im Beisein seiner Familie. Ja. Also ich denke, der, diese Fallgeschichte, und wir haben eine ganze Reihe solcher Fallgeschichten in verschiedener Ausprägungen zeigt, ähm, was, es, was sozusagen Bindung am Lebensende bedeutet. Und das wäre ein Beispiel für jemanden, der eine distanzierte Bindung hat aber eine, die brüchig ist, also das ist nicht mehr so, dass das aufrechterhalten werden kann. Und wie wichtig dann an dieser Stelle eine psychotherapeutische Intervention ist oder Ärzte, die überhaupt ein Bewusstsein von sowas haben. Und es gelingt mit dem Patienten ja auch einen Zugang zu seiner Familie, aber auch nochmal einen emotionalen Zugang zu öffnen. Ich möchte zum Abschluss auf die zweite Frage, die ich ähm, in den Raum geworfen habe, zurückkommen. Also wie wirkt die Sterbesituation auf frühkindliche Bindungserfahrungen zurück? Das ist ja eine Frage, die erst einmal merkwürdig anmutet. Also wie frühkindliche Bindungserfahrungen auf die Sterbesituation ähm, wirken, das macht ja chronologisch Sinn, aber die Sterbesituation auf frühkindliche Bindungserfahrungen ist chronologisch unsicher, es sei denn, man glaubt irgendwie an die Wiedergeburt. Aber im Bereich des Seelischen geht die Zeit anders. Es ist ja der bekannte Ausspruch von Freud, dass das Unbewusste keine Beziehung zur Zeit kennt. Innere Beziehungsmuster und Beziehungsstrukturen sind durch Zeitlosigkeit gekennzeichnet. Sie bleiben ein Leben lang aktuell und virulent. Das, was man die vergehende Zeit nennt, und ist sozusagen eigentlich nur ein Bereich des Bewussten, der das so als chronologischen Ablauf versteht. Das kann man, also was man die vergehende Zeit nennt, kann man auch als Schichten von Erfahrungen verstehen, die sich über frühere Schichten legen. Die Sterbesituation legt die frühesten Schichten wieder frei. Frühkindliche Bindungserfahrungen und Beziehungserfahrungen heißt, das bedeutet es aber auch, können in der Sterbesituation nachträglich verändert oder zumindest in einer gewissen Hinsicht korrigiert werden. Mit Grenzen natürlich. Im Bereich des Psychischen gilt, dass neue Erfahrungen die Vergangenheit verändern. Das heißt, eine neue Erfahrung, eine neue Beziehungserfahrung verändert die Erinnerung, ver verändert aber auch die inneren Erwartungen, die man an Beziehungen stellt. Dies kann zwei Richtungen haben. Einmal, und das ist leider auch etwas, was geschieht, im Sinne der Erschütterung frühkindlicher Erfahrungen. Die Sterbesituation kann das Gefühl von Sicherheit und Unversehrtheit revidieren oder auf sozusagen bestimmte Erwartungen auf fatale Weise bestätigen. Die Internalisierung von Sicherheit, also das, was in der ganz frühen Situation geschieht, beruht auf einem Versprechen, das die Mutter ihrem Kind ungesagt in der liebevollen Zuwendung gibt. Und dieses Versprechen lindert die tiefsten Kindheitsängste. Man könnte es vielleicht so formulieren, ich beschütze dich, dir kann nichts passieren. Wenn es dir schlecht geht, mache ich etwas, damit es dir besser geht auch wenn du mich nicht sehen kannst, bin ich nicht weg. Und wenn du schlafen gehst, wirst du morgen früh wieder aufwachen. Jeder kennt das berühmte Lied von Brahms, dass es nicht unbedingt was Selbstverständliches ist. Die Sterbesituation erschüttert das Fundament dieses Sicherheitsgefühls und rührt damit an die frühesten Ängste. Eine Verlust, ein Verlust ohne Wiederkehr, eine Nacht ohne Erwachen, ein Schmerz, den man nicht lindern kann, eine Bedrohung, gegen die es keine Hilfe gibt. Es ist in der psychischen Welt wie ein Einbruch des Weltvertrauens und entspricht damit dem, was man psychodynamisch ja auch als ein Trauma bezeichnet. Unsere Untersuchung ist, dass die bei Sterbenden 50 Prozent, also sozusagen, wenn man mit ihnen spricht und solche Bindungsinterviews führt, 50 Prozent disorganisierte Bindungsrepräsentationen haben. Es ist also so, als würde man das auf einer Borderline-Station, die Erhebung machen. Aber es ist keine Borderline-Station, sondern es ist hochwahrscheinlich die Sterbesituation, die traumatisch auf die innere Beziehungs- und Bindungsstruktur wirkt. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz eben für die psychotherapeutische Begleitung, dass nicht die ganze Lebensgeschichte und das, was ein Fundament an Sicherheit war, in diesen Schlund mit hineingerissen wird. Über die Lebensgeschichte zu erzählen und damit gemeinsam zu reflektieren, also dass ein Patient erzählt, wie er aufgewachsen ist, wie er gelebt hat, ist auch eine Maßnahme, das festzuhalten und vor diesem Schlund des Traumas zu retten. Das Fallbeispiel, was ich Ihnen ausgewählt habe, ist, ist ja ein halbwegs trostvolles Fallbeispiel, in dem das irgendwie gelingt. Ähm, aber das ist nicht immer so. Es, gibt, es ist auch so, dass Menschen ungeströstet sterben oder im ein Zeichen einer inneren Katastrophe. Aber von dort lebt Sozusagen von, von diesem Gesichtspunkt her stammt vielleicht wesentlich, die wesentlichste Funktion von Palliativmedizin. Palliativ äh, leitet sich vom lateinischen Palliare, ummanteln, umschützen ab. Und trifft damit vielleicht etwas, was ähnlich in der frühesten Kindheit die Mutter oder die Eltern erfüllen müssen. Es zeigt auch, was für eine große Bedeutung Riten und Spiritualität und Religion haben. Das hat eine sehr große Rolle gespielt. Auch das war ein Schwerpunkt unserer Arbeit auf der Palliativstation weil Riten, aber auch sozusagen Religion, Spiritualität etwas ist, was in so einer Situation noch Sicherheit geben kann, was irgendwie das Gefühl von Bindung geben kann. Und ich wiederhole mich, aber ich sage das gerne öfter, Psychotherapie in der Sterbesituation auf der Palliativstation ist überhaupt nicht selbstverständlich, ist keine Kassenleistung, sondern wird nur über Drittmittel oder über irgendwelche Projekte gefördert. Ich möchte Ihnen zum Abschluss aber noch etwas Trostvolles sagen. Weil es ja auch die zweite Richtung gibt. Revision oder Korrektur frühkindlicher Erfahrungen in einer Grenze bedeutet ja auch, dass vielleicht etwas Neues noch einmal, eine neue Erfahrung am Lebensende gemacht werden kann. Die Labilisierung von Abwehr, die Erschütterung von irgendwie Abwehrstrategien macht ja auch zugänglicher. Also, jeder kennt es, Krisen, psychische Krisen eröffnen irgendwie einen Gesprächsraum. Manchmal sozusagen muss man ja fast dankbar sein, wenn es einem nicht allzu gut geht mit etwas, weil da ein Veränderungspotenzial ist. Das ist natürlich in der letzten Lebensphase ein Extrem, aber die letzte Lebensphase ist auch die letzte Chance für nochmal eine neue Erfahrung. Wichtig spielt etwa eine große Rolle das Thema Versöhnung, also das Versöhnung mit der Familie, was in dem Fall Beispiel jetzt nicht gelungen ist mit dem Sohn, aber immerhin mit den anderen Familienmitgliedern, also nochmal sich aussprechen zu können, aber auch die Korrektur von Erfahrungen der Hilflosigkeit. Also jemand ist da. Und dass eine Begegnung am dunkelsten und hoffnungslosesten Punkt möglich ist, dass man dort nicht allein sein kann, das ist etwas, was für Sterbende unendlich kostbar ist. Mit dem Sterbenden die Hoffnungslosigkeit auszuhalten, ohne sich mit ihr zu identifizieren, ist vielleicht für Sterbende der größte Trost. Danke.